0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Bring her in, bring her in, Mary, come, sit, sit down. Now, I'm going to ask you some things. They're going to seem very strange to you. I just would like you to answer them truthfully. How do you know Moses? You know how I know him. So you're not his sister, then? Of course not. Place your arm on the table. Rameses. don't take this any further. Don't take this any further under what? Do not take this any further. Are you quite sure about that? Get your hand off it or use it now. And I'll proceed. William, I'm going to ask you again And if your answer is again, no I apologize for what happens next Are you his sister? No Yes!
0: Sejam bem-vindos seres rapadurianos todo o Brasil está Brasil. começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Moisés, Êxodos, a Bíblia e muito mais. Estamos aqui com o Siqueira. Eu sou Moisés os Ah, <risos> Muito bom. Giovanni Araújo. Vamos provar que Beato Salu ainda existe. Olha só, meus amigos, estamos aqui reunidos para falar sobre Moisés, obviamente o um motivo para falarmos sobre Moisés, Bíblia e tudo mais, é a estreia do filme Êxodos. Nós vamos falar aqui sobre a história da Bíblia, as interpretações, as outras adaptações, vamos falar sobre esse universo bíblico retratado no cinema, inclusive com várias dicas de filmes para vocês assistirem, Obviamente estamos aqui desprendidos de qualquer fanatismo, tá? Vamos aqui comentar sobre as nossas interpretações, o que é que a gente entende da história. Falar do filme, do, do filme, filme, com filme, com filme, do
2: filme, do filme, com as ideias do filme.
0: O Moisés do filme é diferente do Moisés da Bíblia, o Moisés do Cristo do Egito, Moisés exato. dos Dez Mandamentos.
2: Vamos, vamos, vamos citar o filme clássico também, de Sérgio B. que é um filme também importante também. que é um
0: Exatamente, filme... não pode esquecer. A o... referência
2: e a própria, a própria animação que é fundamental para inclusive indicar para todo mundo para assistir
0: depois. E Exatamente, vamos aqui comentar Obviamente tem spoilers, né? mas é spoiler da história De Moisés, todo mundo é. conhece né Spoiler da Bíblia É umas coisas que vai ter mais de 5 mil anos Vai tá sob controle Exatamente, só pra você não perder o bonde Nós fizemos um Cash Sobre Noé, foi o RapaduraCast 369, é, Nós comentamos lá sobre a Bíblia, sobre Noé e o filme do Aronofsky obviamente E nesse nós vamos fazer o mesmo, vamos fazer, falar sobre Moisés, a Bíblia e sobre Êxodos, deuses e reis Além de Príncipe do Egito, os Dez Mandamentos e tudo mais Vamos lá, vamos conhecer a origem dessa história toda agora aqui no Rapadoras
1: Make him an offer hey,
0: again.
1: You fucking idiot! James Bond. Life was life. You can't God. handle the truth. of I'll be yes. nice. And the Oscar goes to Papa do, do you believe in coincidence? As much as anything else. I don't think this is one. What is. You. Coming to Python. Sit. Who's your father? I know you don't know his name. Only that he was a general in Pharaoh's army, unnamed by your mother. I can see this is making you uncomfortable. This will interest you. There was no general. Your mother, the woman you call your mother, has no children. You... Were born a slave. Don't go, don't go, go, go. It's better for you than I do. I'm leaving. If you leave now, you'll just come back because you know something's wrong. You've always felt it. Please.
0: Temos aqui muita história, história antes de gravar, como foi o caso, por exemplo, daquele cast do Noé que nós fizemos, o Rabadoura Cast 369, aliás, muito bom pra você entender um pouco sobre a história do Noé e a adaptação do Darnia Nova Show de bola, inclusive tem um trovão lá na hora, a gente que tava gravando, foi. a gente gravando Não aqui foi
3: feito de especial. boa, começou a Não chover foi. e
2: eu saí fora, derrubaram, a minha casa apagou tudo.
0: Caraca, foi uma loucura. Escute lá, que a não é muito bom. Aconteceu de dilúvio real. Tem gente que acha que foi mentira, foi uma armação da gente, não foi, não. Não, aí eu, eu, tenho, eu tenho amigos que são de religiões diferentes, tem católico, tem evangélico, é, espírita. Então, assim, eu sempre gosto de conversar com eles pra ver pontos de vista diferentes, né, sobre o um mesmo assunto. E é engraçado como o Moisés, ele... A história de Moisés tem todas as religiões.
3: Ele é profeta das principais religiões.
0: As pessoas pensam que a história de Moisés acaba quando ele abre o Maia e o pessoal tá Não, passa, né? 40, 40, 40
1: a...
2: anos. Tem 40, 40 anos 40 de Canaã até Canaã, né? Aí que tá começando. Quer quer ou quer não, ele é bem representado no judaísmo, que faz parte do Torá, muito no cristianismo. Afi afinal,
0: né, o povo
2: é hebreu, né? É, provebreu. o povo hebreu. O Israel, né? Os... Ainda não é chamado povo judeu, ainda é chamado povo hebreu. Ainda tava tá se formando, uhum. porque as, as tribos de as tribos de, de Judá ou de Israel ainda estavam ainda se, se reorganizando. Mas assim. a origem é
0: ali. É, a origem. Ali, a origem é Abraão. Moisés libertando. Assim. Tá, vamos botar assim. A origem é Abraão. Tá, Vai mas eu tô, eu tô falando assim, a origem que vai culminar na, na, na formação do povo israelita e do é, dos do, do judeus, né? É ali na, na libertação deles, né, em, em relação ao Egito, né? O
3: Povo hebreu estava na época do, do filme, na época retratada pela por Exos, na época retratada pelo filme, estava é, há mais ou menos 430 anos, ou seja, Sim. tempo para burro. É, durante esse período, o povo hebreu que foi tirado lá de Canaã e queria retornar para lá, bom, aconteceu muita coisa em Canaã e já estava ocupada por outras tribos. Não, é, vamos lá, devagar rolo.
2: É Aí tá essa confusão. Que a é
0: história que é história que as pessoas querem saber. Vamos lá. Da, da, das origens. Na verdade, tudo. você tem que entender o seguinte, você tem que pegar o ex tem que começar no Gênesis, tá. né?
2: Então, existe um filme muito bem que fala exatamente sobre Josué Hum. Josué não era dos, mas era um é, primogênito, mas era um, não era um dos primogênitos de Jacó, porque você bem o seguinte, é aquela velha história. A gente, quando a gente falou sobre Dilúvio Noé, hum. Noé foi uma situação quase 3 mil anos antes de Moisés. Então o que acontece? De Noé, ainda passamos pela fase de Arã, que foi por parte que virou Abraão, depois de Abraão do Isaac, daí teve aquela confusão do Isaac entre Isaac e Jacó, Uhum. Eu lembro que Isaú é, foi enrolado por Jacó Jacó inclusive é traduzido em algumas em inglês em algumas línguas como o mentiroso uhum. Por isso que mudou o nome para Israel, certo? Tirou o poder, recebeu a benção do primogênito, certo? E de, de Jacó que virou Israel, ele teve 12 filhos Desses 12 filhos, aí é a famosa história do José do Egito Que inclusive virou até
0: novela Da, da Record, né?
1: Da é
2: Record, isso. Virou até a novela, em que você pega uma situação aqui, aquela velha situação, aquela preocupação do judaísmo sempre destacar o primogênito. O primogênito Jacó não era dos primogênitos, ele era primogênito da mulher de Israel, de Jacó, mas não era primogênito da própria Jacó. Então tá. ele não tinha benção. E foi feito por inveja, mas era muito querido do. Mas aí que acontece? Por inveja dos irmãos, aquela coisa toda, o cara foi vendido com um escravo, houve um processo de gestão, o cara cresceu, conseguiu ver a diretor da situação. <risos> e naquela região que que estava tendo uma crise muito grande de falta de comida. E um povo próspero que estava crescendo muito grande era o egípcio. Então naquela região que estava acontecendo no Egito, o que foi que o Josué fez a proposta que ele fez? Depois que ele foi perdoado pelos irmãos aquela coisa toda, que não, eu não vou adentrar na novela, vamos dizer assim, foi tomada a decisão que ia ir para ir um lugar melhor, só que era uma pequena tribo, pequenas tribos. foi para o Egito, que já lá, tem, fã, tem fartura e tudo mais, e o povo foi para lá. E não, nesse êxodo, saindo da região inóspita, que era cara, que eles não estavam gostando muito. Eles foram esse esse foi lá. o
0: primeiro êxodo, né? Foi, na verdade, o primeiro <risos> Tem, vezes ali, né?
2: Tem que lembrar que também a tribo é Muita gente esquece, né? É o é que acontece Porque foi pequeno, porque foi pequena A tribo que foi que já uma maioria delas era nômades um nômade lá, Abraão era uma tribo nômade Foram para, olha como Foram para o Egito e nesses viveram e se prosperaram Só que nesse interim O acordo político existindo entre os povos Acabou com a morte de Josué. Hum. Entendeu? Quando o José morre O outro, o outro o farol que chega Não reconhece E já aí Começa exatamente Aquela parte tudo Que a gente tem que Defender o quando Já fala Como o povo cresceu Demais Aí que aconteceu Qual é a situação Eu tenho um povo menor Um povo maior Eu tenho que partir Para o controle Senão eu vou ser absorvido tá? E geralmente Por enfim que pareça é Historicamente comprovado é, é interessante Como é que é retratado E tudo mais Geralmente quem manda É a tribo menor Você pode ver que, por <risos> exemplo, é, é elite Vou dizer assim Que é a tribo menor Isso é, Eu não queria chegar nesse esse ponto Mas por exemplo quando eu teve uma situação no Iraque Quem controlava era uma tribo bem menor Era uma tribo pequena que controlava o estado do Iraque Quando eu, essa pequena tribo morreu Foi perseguida por todo mundo O Iraque virou o que eu agora Depois que o americano invadiu uhum. Enquanto Saddam Hussein era de uma tribo menor uma tribo pequena, mas era uma elite Controlava todos os demais Da forma dura e difícil ou seja, essa característica estrutural, controle, já vem há
0: muito tempo rolando naquela região. Tem uma pequena classe dominante. Isso. E que é controladora, né? Isso aí, né? A gente, no ocidente, não
2: sofre tanto graças a Roma
0: por incrível
2: é. que Se a gente for fazer uma correlação, ou, ou, mais historicamente, talvez graças aos 300 de Esparta, que seguraram sim, <risos> sim. a troca, exatamente, para manter essa cultura que nós temos hoje. Senão, nós teríamos uma cultura, talvez, tão semelhante. Porque Esparta veio com tudo, entendeu, cara?
0: Mas, o Giovanni, é, é interessante essa questão da, da, da origem da, da história, porque hum. quando a gente vai avaliar, principalmente por causa da, das adaptações, daqui a pouco a gente fala dos filmes, Vamos mas falar? quando a gente fala de histórias bíblicas, tem muita história ali que meio que beira a fantasia, que é mais para ilustrar e deixar uma mensagem para as pessoas que estão lendo. Existem interpretações, existem histórias que são aumentadas, é, mas o caso de Moisés especificamente, não estou falando das pragas nem do, do, do da abertura do mar, não, estou falando da história de Moisés. Moisés especificamente é uma história real porque é uma história de formação de um povo, né? Então... Ex existiu a libertação, existiu Moisés. O 300 de Esparta nós lembramos porque teve um
2: cara que fez uma grande mentira, Heródoto é. E teve um, digamos, essa história. E você encontrou algumas evidências que aconteceu desse parte da, da Guerra de Leônidas. Quem estava mais apto a contar histórias naquela época era o egípcio. E o egípcio, muitas coisas ou foram perdidas, principalmente nos incêndios que aconteceu na Biblioteca de Alexandria, ou eles mesmos negaram em fazer. Porque o que aconteceu? No caso do Egito, não, eu a assim, do judeu, mas não foi só os judeus que teve também essa diáspora. Várias outras tribos também saíram do Egito, entendeu? Só que uma foi retratada e formou o cristão que hoje lembra isso, tá? Uhum. Então, e outra coisa, quando teve o êxodo causado pela parte de Deus, mas só foi os judeus também, não, foi estrangeiro junto também. Por isso que tem 450 mil pessoas, que foi gente, além do judeu, foi uma porrada de. Foi um impacto na economia egípcia muito grande. Imagina você tirar 450 mil pessoas de mão de obra efetiva, na verdade 450 mil homens. As mulheres não eram contadas, entendeu? Então, isso que exatamente provocava um impacto muito grande na economia. Tá? Você, simplesmente, você simplesmente parou ali de produção das pedras que eram fornecidas que Piton como é retratado na bíblia era, era a região onde é que era gerada e as cidades amazéns de Amicés era onde ficava a comida e a estrutura de engenharia para os blocos de concreto para fazer os trabalhos de...
0: de... os monumentos os monumentos um... então, um... E tudo aquilo
3: que você pisou juridico, quando foi o Egito isso todos aqueles momentos aquelas obras eram banhadas em sangue aquilo ali foi sangue de, de obra, obra escravo. Rapaz, o primeiro
2: cara que falou Que botou a mão na cabeça e falou que isso aqui era um absurdo Foi Napoleão, pô, Napoleão quando olhou ali disse, Meu Deus do céu, quantas
0: pessoas morreram pra fazer isso Eu Até hoje eu não consigo acreditar que foram feitos por... Que as pirâmides foram feitas Por escravos, assim, sabe Ou por gente, sabe porque é tão inacreditável quando você tá de frente para um, um, uma pirâmide que você pensa assim não, isso não é da terra tem que ter algum Ruras. e um é aquilo foi feito
3: há mil há 3.300 anos da nossa data da nossa, da nossa data. data há 3.300 da
0: anos é. se for se for pro judeu há quase 2.900 anos de... a mão de obra escrava né mas em termos de estrutura o que eles pensaram né de projeto para fazer aquilo ali foi inacreditável tanto é que você não tem nenhum fato descrito da construção você é eles dão algumas
2: noções, falam algumas trabalhos de arquitetura, você tem o trabalho a preda de Roseta que tem essa função, mas só não tem inscrições e nessas inscrições a gente não foi encontrado ainda detalhadamente só foi encontrado no lado judeu não foi encontrado no lado uhum. do Egito. exatamente o descritivo sobre a presença do povo judeu
3: e a história do, do êxodo, entendeu? o povo hebreu na verdade, não tem essa e só lembrando quatro... que tem outra coisa, né Gijo hum. a própria bíblia é omissa em relação a 30 anos da vida de Moisés
0: eu peguei a Bíblia novamente pra ler, assim como eu fiz é. com, com Noé. A Bíblia tradicional, né? A Bíblia cristã.
3: A Bíblia de São James, São Tiago. É, São
0: Jean, Ou então Jerusalém, conhecido também como Bíblia de Jerusalém. Aí mostra lá o início, toda a origem. Essa origem que o, o Giovanni falou, a questão do, do Josué e etc. E de Canaã, e eles indo pro Egito e eles acabando sendo escravizados. Até que tem é, uma coisa que eu fiquei com muita raiva no filme. Porque. No filme Êxodos, né? O filme do, do Ridley Scott, que a gente vai comentar agora. É uma coisa que eu fiquei com, muito preocupado, porque eles omitiram uma parte extremamente importante pra história do Moisés, assim. Inclusive pra, pra finalização das pragas. Porque eles não dizem no filme que o faraó ele ordenou matar os primogênitos no começo do filme, ele não diz isso. Apesar da gente conhecer a história e saber que o Moisés foi colocado no rio por causa disso, né? Porque eles estavam matando Opa, os primogênitos. Peraí, aí,
3: juras dizem isso no filme, só dizem. Naquela hora que na primeira conversa, aliás, na segunda conversa entre o personagem do Ben Kingsley e o Moisés. Siqueira,
0: é eles muito... Eles é, é, por alto, é eles muito, não mostram. Não, mas, mas, Siqueira, isso é uma parte extremamente importante, não poderia não, ter o sido só... o próprio começo a... do filme deveria ser o Moisés sendo encontrado pela beach Ou então, ah. Siqueira, mostrando o faraó ordenando a morte dos primogênitos, porque fica a impressão que Deus quando coloca as pragas para acontecerem, a última praga do, dos primogênitos, o Deus ele, ele vira um carrasco, se ele não coloca antes graficamente que o faraó fez isso e a, a última praga foi para provar, olha, vocês fizeram isso, eu vou mostrar para vocês que o que vocês fizeram foi muito ruim para os hebreus, para vocês sentirem um pouco da mesma moeda. E, graficamente ele poderia ter colocado isso, porque se ele coloca só uma linha, o Ben e falando, Dá a impressão. Cara, se você piscar o olho, você não vê, cara. É aquela é assim. coisa, Juras. Existe uma regra narrativa.
3: Mostre, não fale. No cinema você tem que seguir essa regra. Mostre, e é, um, é, um, é, um, pra, é uma
0: parte extremamente importante, sabe? É pra, pra mim, é uma parte crucial Eu na história. É história, Juras. É o começo da história. Não, não, e não, é. e não só isso, Siqueira é pra, é pra justificar um ato depois, entendeu? Assim, é, um, é uma coisa que deveria ter porque é primordial. E ele meio que foi escondido e relegado a um cara falar assim, não. É, mas eles mataram os primogênitos e você foi colocado no rio.
3: Eles justificar isso depois com o Ramsés dizendo que iria matar as crianças, é, as pois crianças é. hebreias. Eles têm, eles têm, É só que até colocam aquela figura divina e dizendo que ouviu é, a ameaça final do faraó. Uhum. Jura, Fiquei fiquei constrangido com o filme. Vou ser Vamos lá. Bom, o caminho é por aí, viu, Tiago? O caminho é por aí, a gente vai... Tra...
2: É que eu, assim, o que eu vou fazer uma correlação até... É difícil. Hum. Enquanto o que ele abusou na ideia, que entre nós foi o que me chamou a atenção, ele pegou e pegou um pequeno texto... O Noé daqui, tá me...
0: falando, né? Eu tô falando
2: do Noé. que fez aquele trabalho que era o quê? Não, um tremendo diretor. Ele fez uma ideia pra gente
0: que é o seguinte, a gente sentia a presença mística todo o tempo do filme. Ah, mas, mas ô, Giovanni, existe uma, uma grande diferença que... De regiões, de épocas, situações, não Não, 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 mas no, a história de Noé, especificamente, depende de onde você tá lendo, porque cada um diz de um jeito é. diferente. A, a eu, Bíblia não, eu... é curtíssimo, sabe? Não tem desenvolvimento ali, né? Mas aí o cara fez um trabalho legal. Que Sim, que ele verdadeiro. fez um trabalho de pesquisa de várias religiões, não, né? E é, como...
3: O que Gigi quer, que quer dizer? Enquanto o Aronofsky, ele abraçou o Fantástico... E assumiu, e tocou é. e foi embora? O próprio roteiro do Exo, ele tem medo de se assumir...
0: Fantástico. Fantástico. Exato. É meu, é meu claro... O motivo. Porque a história de Noé, por mais que eh, tenha comprovações científicas de que existiu um dilúvio na Terra, um grande dilúvio. Foi mostrado, inclusive, em documentários, etc. São várias lá.
3: religiões, não só as cristãs, mas várias religiões, até mesmo o grego, 4, fala é. de e um Indiana, Indiana Sim, fala Sim,
0: exatamente. A história de Joga Mestre. Mas, mas ainda assim existe um lado fantasioso, nossa. Sobreviveu só a Noé e os animais, sabe? Existe um lado fantasioso. Mas é um lado pra contar uma história, sabe? Mas. Ok. É complicado. Porque quando eu falo fantasioso, aí a. fica a impressão de que eu tô, eu tô dizendo assim, nossa, eu acho essa que o Zau, história foi o criada. Fantástico melhor. Fantástico é melhor. Não, não, mas é, é porque poderia existir vários Noés ao redor do mundo, entendeu? Não só o, propriamente o Noé que sobreviveu. Mas o caso de Moisés é uma comprovação real. É uma formação de um povo mas na Era do Bronze. Então você já tem mais ou menos alguma comprovação. Porque a gente tem a comprovação histórica. Ele existiu mesmo, cara. A formação do povo de Israel foi o Moisés, foi a caminhada. Tudo isso é histórico e tá escrito nos livros, etc. O Ridley Scott e os roteiristas de Êxodo
3: Parecia que eles estavam com vergonha de assumir qualquer detalhe mais fantástico. Perderam a oportunidade Não, não é, é perder a oportunidade não, sabe Olha, que eu quero explicar? só uma coisa, okay. só deixa eu pontuar Isso aqui rápido. A gente vive numa era Muito secularista. A gente vive numa época Muito, não vou dizer cínica, mas cética Só que algumas histórias Ao serem contadas, elas não podem perder O seu lado mais fantástico É com o correndo sério risco De ficarem até um pouco esquizofrênicas E eu acho que foi isso que aconteceu no Êxodo é, Ao mesmo tempo que ele não, ele
0: tenta afirmar o lado mais fantástico da história, ele fica o tempo todo tentando negar esse lado. Que determinado ponto tu acha que ele fica tentando... Pronto mas começar logo pro começo.
3: Logo no começo do filme, é quando o próprio Moisés escuta a própria origem, é, ele diz. Isso é uma história, e pior, não é nem uma boa história. Tá, não, não, mas, mas aí não é problema do filme. Peraí, peraí, isso é problema do roteiro. Deixa eu continuar é aqui. O problema do certo? roteiro, sempre. acho que não é um problema nem, nem dos dois. Acho que foi, foi até intencional isso. Deixa eu continuar. Logo no meio do filme, quando as pragas começam, é, eles colocam uma explicação, entre aspas, racional para o que tá acontecendo. Isso. Certo? Você tem lá um. Eu acho que aquele cara Até que é adiante, porque o tom dele, ele. Ele meio que não se encaixa Todo cara da explicação científica ele não se encaixa com nada do resto do filme Isso aconteceu por conta do acúmulo de barro Que atrapalhou os, os Crocogios, que por sua vez é, Por conta do acúmulo de sangue Os peixes morreram e e for a partir daí. Bola de neve. Eu vou dar dois passos para trás mais uma vez para chegar a esse ponto que você
2: deixou, tá? Uhum. Primeira coisa, você tem que entender o seguinte. O povo hebreu, certo? Ele tem um problema muito grande do lado da fé. Vou explicar uma coisa. Enquanto você está no... atualmente, a gente sempre tem uma correlação da busca, de estar está até lembrando de ter uma conotação uhum. religiosa. Até o próprio interesse tá lá chegou agora. E deixou todo mundo meio abalado. Porque, ó, chegando ao ponto de você até questionar se realmente a ciência ou o misticismo. Uhum. Trabalha, é... A gente sempre tem uma preocupação de... Sempre... Por mais que a gente chegue aqui, não? por exemplo... Eu estou conversando agora com três pessoas que cada um tem seus credos e não abre mão de ter o momento que seu credo. Entendeu, uhum. o Nós temos a nós temos nossa correlação com Deus. O que, que eu quero dizer? Se você pegar literalmente a Bíblia, como eu fiz exatamente o que eu queria, eu sabia que eu ia trabalhar na parte literal, o ia trabalhar na linha de ler e o ia fazer essa misturada toda. Se você pegar na parte literal da Bíblia, depois que Josué morreu, o pessoal foi pra Israel, foi pra pro Egito e parou de se preocupar com a religião. Começou a curtir. Só que teve a virada do, com a morte do, de José que aconteceu. Os caras tiveram que virar escravos. Aí começaram a lamurear. Só que o povo ainda continua. Desculpa dizer isso. Sim, o povo, sim, sim, o povo, o sim, mas na é verdade... O povo, hebreu, o povo hebreu, que é queira, queira como ser humano também, quando tá quanto mudado? tá pouco se preocupando com a situação. É acúmulo. Quando você acumula a quantidade Gente como tinha ali, meu amigo Então o que acontece? Então o povo deixou de cuidar da religião E ficou esse prazo todo Que se você pegar uh, no momento em que o, o, o Josué morre Um dos irmãos deles é Levi A, 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 a família de, de, de Moisés é os Levi Que serão, no futuro serão exatamente responsáveis pelas leis, certo? Passaram-se duas gerações pra chegar em Moisés. É. Agora, o que foi esquisito, o Moisés não era o primogênito. Moisés foi deixado no Rio pra morrer, por incrível que pareça, enquanto Arão, que era o irmão dele, foi protegido dentro de casa.
0: Exatamente, é.
2: Aí, o que acontece? O que, que eu digo isso? O Ridley Scott perdeu uma... Tremenda oportunidade de fazer um tremendo filme, até com uma conotação política, talvez ele não pensou nisso, porque ele ficou preocupado com aquele, aquele. O que estragou todo mundo foi aquele roteiro criado pro csbdp aquele padrão de roteiro que ele fez no filme Mundo e depois fez os 10 mandamentos. Que até hoje é o melhor filme bíblico, até hoje, considerado de 10 mandamentos. Não tem como discutir. Com aquele quilo gigantesco, aquela coisa sim, exagerada, sim, aquela sim. coisa grande, não tem comparação. Shaltam Resto, cara. né? Shelto resto E outra, que Shout o Resto também é pau, meu irmão. Então, Shalton resto é?
0: e o Brander então, E o
3: Brander é? tem esse detalhe ainda, meu. Irmão. Dois caras que não tem... Foto, cara, é, danço, um do lado do outro, fazendo oposição.
0: Não, e o Chato Resto te, teve o... o é, ele, ele era tão espetacular que ele foi Moisés e foi Ur também. Foi logo depois, <risos> os caras ficaram e depois não, ele voltou. Fez a voltou, voz voltou, de Deus foi... no filme. É. Ele fez a voz de exatamente.
2: Então, quer dizer, o cara já era impactante. Não tô dizendo que Christian Bale seria capaz. Não sei se a gente tem hoje um ator tão impactante como Costa Retro era, mas tudo bem. Aí Vamos tá lá. Fazendo... Deixa eu chegar lá, Tiago, deixa eu chegar lá que você vai, vai eu vou me entender. O que aconteceu? Então, o, o, o Higley Scott tinha uma oportunidade única de. Trilhar um caminho que ninguém teve. Primeiro mostrar que o, o, o Moisés foi preterido. Ponto. Isso. Era uma, uma chance grande. Mostrar que o povo, quer queira ou que não, não era tão glamuroso e tão fudidinho, tão. Ah, tadinho não era. Primeiro, era um povo que negligenciou a própria religião. Primeiro ponto. Segundo, o caras deram na preterida, só jogaram o cara pra morrer, porque foi uma ordem do. do, do foi um controle de natalidade que o farol fez. Pois Ele exatamente. queria botar a mulher. Ele botou, queria botar a mulher, porque o que acontece? Botando mais mulher, misturava com o povo Egito egípcio. Isso. E você teria mais egípcio e do que Judeu propriamente dito tentou que é qualquer dele. Eu tiro a quantidade de homens
0: que tem na área para ficar para a criação, boto mais mulher, então próprios meus soldados vão colocar egípcios no mundo. Ele estava com receio do nascimento dos homens, dos no novos homens, porque Exato. o povo estava aumentando tanto que ele poderia, olha, vai, vai chegar uma hora que esse povo vai estar tá incontrolável e nem a gente com os nossos soldados, o nosso controle vai conseguir controlar esse povo, Porque entendeu? Uma o medo uma da, da, da revolta também, né? Exato, uma da forma que é, um dos controles antigamente, não hoje,
2: mas um dos controles que existiam, o maior, ainda tem, é um dos maiores controles que existe ainda de controle de revolta, é a conseguridade e a religião. É. Então o cara teve que fazer dois caminhos, vou misturar a religião e vou meter gente egípcia na história, então foi fui Isso. dentro do faraó. O pai do, do, que seria o pai do Ramsés. Então ele fez isso, só que deu um, um problema. As pessoas começaram a jogar crianças no rio, e, e os egípcios também estavam com um problema de baixa natalidade.
0: Não esquecer que não foi só Moisés que foi colocado no Rio, tá? Não,
2: foi uma cacetada de gente.
0: O que aconteceu? Deixou a, pri a, rainha,
2: a, a princesa egípcia, pegou a criança, foi e perguntou: ele é hebreu? Ele é hebreu. Então, cara, enquanto nos filmes, tanto do César Bidemille como que foi feita aquela do Steven Spielberg, não é, é, é como foi feita a corrida de é negligenciada a origem de Moisés. Na Bíblia, todo o tempo Moisés sabia que era hebreu. Eu não sei se ele sa sabia. Sabia, sabia.
0: que a filha do faraó sabia. Pô. Tá. tá na Bíblia. Não, 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 não. É... Olha, a mãe capítulo... sabia.
3: agora não fica claro se ele mesmo sabia da própria vida. Se ele
0: mesmo sabia, ou se ele queria ser hebreu, né? Assim. Não, Nuas, se você pegar o versículo 2, capítulo 2, versículo 6, a filha do farol diz que o menino é hebreu. Quer ver se que eu pego aqui, aí. Não, não, mas não importa ela saber. Ou Moisés, que quero é, pra... Moisés que não sabia essa história. Então.
2: Não, mas o que acontece? Fica a dúbia a situação. Tá, porque, tá. porque quando ele já é pequeno o que que ele faz no capítulo 10 o menino já vai ela fala então ela diz a filha do faraó leve esse menino e cria-no. então o que acontece já no capítulo, versículo 9, ela já manda que a, a própria manda levar para a mãe e criar
0: é só que aí então, aí se passam 30 anos né aí 40 aí anos. que é, aí, aí entra... Que entra
2: a <risos> confusão não sei se é negligência da própria Bíblia a toma que
0: não quer conversar não, não a na Bíblia na Bíblia quando ele só fala assim olha meu, leve para criar como se fosse seu filho. E aí tem um espaço, o Moisés já tá com 35, 40 anos.
3: Eu tô... Há uma omissão desses 30 anos que é um espaço para os cineastas trabalharem. Repita. Exatamente. Repita. Mas... Aqui, a, a, o que eu achei é o seguinte, a chance
2: do Ridley Scott era chegar o seguinte. Era para mostrar um cara dúbio que sabia a origem dele ou não. Então
3: talvez a dubidade do Moisés seria muito mais interessante. É, do ponto de vista narrativo, do ponto de vista de roteiro... É mais interessante que o personagem descubra a sua origem apenas após a maioridade. Apenas é, quando a aventura dele vai começar. É mais interessante a narrativa...
0: A, a, até para o impacto ser maior. Nossa, eu vivi uma vida de mentira, é isso? Exatamente. Né?
3: Então... E isso é uma das poucas coisas boas do filme. Que você vê Moisés sofrendo porque o
0: povo com que ele cresceu está sofrendo. Siqueira, não eu, nesse, filme. Eu, eu, nesse, nesse filme, filme, filme eu não vejo isso. Siqueira, o Moisés desse filme, o Christian Bale, ele só aceita que ele é hebreu, na última linha do filme. Que ele chega pra... Que ele volta para casa e fala, esse é o meu povo. É aí. De... Cara, para trás não tem nada, se queira nada. Perfeito. Ele não, ele não é... é ele, ele, ele parece estar com raiva de não ser mais príncipe do que, propriamente, ele ter descoberto que ele é hebreu e ele tinha que libertar o um povo. Eu quero dizer o seguinte, que você vê o sofrimento
3: do próprio Moisés em ver o povo egípcio sofrendo. Ele diz, é difícil para mim ver o povo com que eu
0: cresci sofrendo desses móveis. exatamente o que 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 contradiz a história do é, bíblica e o que foi retratado anteriormente se vamos pegar a excelente animação da DreamWorks o Príncipe do Egito ah, que é um espetáculo é um espetáculo talvez o, o, o Giovanni falou que o os Dez Mandamentos é o melhor filme bíblico já feito, acho acho que o Príncipe do Egito é a melhor animação bíblica já feita, tá?
2: Perfeito, vamos é, tocar isso aí no... é fato né Isso aí é
0: fato, tanto é que é
2: provável. Mas estou falando
0: em termos de filme que o outro teve produção, não, cenário... Não, claro, claro não, mas estou falando mais em, em termos da, da história. Aí eu assisti o Êxodos do Ridley Scott e fui assistir depois o Príncipe do Egito em casa. E, cara, o Moisés, do Príncipe do Egito, ele é como deveria ser. Porque ele ama o seu irmão, ele trata o Ramsés como irmão, ele é primo. É a alegria né?
3: do Ramsés quando o, o Moisés volta naquele filme. Exatamente. Exatamente. É palpável, você sente que o você está alegre em ver o irmão Moisés. De
0: Moisés ama o seu irmão, ama o povo do Egito mas ele entende a dor do povo hebreu e ele se sente hebreu. Quando ele descobre é coisa, a história falta
3: uma coisa chamada empatia
0: isso, 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 ele falta foi
3: empatia e não possui empatia Exatamente. Eu vou dizer uma coisa, Júlio Moisés no começo é retratado como militar direto, pouco cínico general e em geral e bastante seguro de si mesmo. É Aí tá interessante você mostrar o Moisés, esse Moisés mais pragmático. Sim, claro. Entendeu? O problema é que a transição dele pra se tornar um crente é freio, é feita de maneira muito abrupta. Vem quase do nada. E eu vou dizer que é uma coisa que pode ofender um pessoal, mas eu vou dizer. Você se lembra de Conchettine, quando é, o Conchettine lá do Ken Reeves ele diz que Deus é uma criança brincando com uma fazenda de formigas? <risos> Nesse caso, foi o... <risos>
0: a representação de Deus ali foi exatamente a criança. Aí, né? aí já... eu
3: te... Primeiro, o filme não deixa claro, deixa totalmente ao Léo, deixa dúbio se aquilo a gente estava vendo Deus ou um anjo.
0: Ou, ou momentos, um mensageiro de Deus, né? Em outros momentos, o filme diz que é Deus propriamente dito. Isso, isso. Ou então ele tá emulando a voz de Deus, né? Então... Na Bíblia, realmente, primeiro vê um anjo, certo?
3: Mas depois ele começa a falar Depois direto.
0: Deus fala com ele. Agora, Através da, da, do fogo, né? Do fogo na isso, árvore.
3: Tiago, o, o, é, o roteiro de... não deixa, O roteiro do filme não deixa isso claro. Não deixa. O, esse ator mirim que fez Deus barra um anjo... Mas é Deus. É um dos atores mirins mais chatos... Aliás, os personagens mais infantis, mais chatos que eu já vi na minha vida. Eu não
0: acho, eu não acho. Eu não achei. Eu, 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 eu achei esse, esse menino a representação clássica do que era o Deus do Antigo Testamento.
3: Fúria, fúria... Jurandir,
0: você
2: acabou de dar o um âmago de todo o êxodo Vou explicar <risos> Mas por que? Mas peraí, sem querer, mas você acabou Por quê? Thiago, o Thiago Jurandir, quando eu peguei tudo isso daqui Li, botei a mão na cabeça, pelo amor de Deus Que eu queria entender, porque a minha sorte foi ter conversado com o Thiago um pouco antes Que o Thiago falou para mim sobre essa ótica mesmo Se você for pegar na linha reta do filme E realmente, Deus é tá tar... um menino mimado Como o próprio Cano Rivo já ensinou a gente Mas acontece o seguinte Tiago, ele tá desse jeito imperativo porque ele, com todo respeito à palavra, ele tá puto com o povo hebreu, tá? Porque o povo hebreu só lembrou dele? Não é que o negócio apertou sim. e o negócio ficou ruim, entendeu, Tiago?
0: Mas acaba sendo sempre isso, né? A gente sempre corre pra religião quando ela aperta, né? Só que o Hitler Scott não foi muito feliz de explicar isso, mas. Não foi, pode... não foi verdade. Não, não foi, é exatamente. O que acontece?
2: Quando você vai pro. Você vê que é o seguinte, enquanto os 10 mandamentos tiveram preocupação, o certo do príncipe do Egito tiveram preocupação. Mostra o, o momento em que a separação das águas é no meio do filme, não é no final, tá? Porque ele ainda quer mostrar a caminhada, o processo da batalha. E no momento que tá até lá, que ele tá no Monte Sinai, que quando ele desce, o povo tá naquela do bezerro de ouro, que é só visto de longe, que o Guilherme Scott explicou. O que acontece? O, o que Deus estava dizendo, você tem uma ideia: na Bíblia fala que quem provocou o faraó correr atrás do povo, perseguir o povo, foi o próprio Deus. Você pegar aqui, você olhar... no. O próprio Jesus diz assim, ele endureceu o coração do, 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 do faraó, fazendo com que ele fosse atrás do povo. Então, o que acontece? Quem provoca, quem faz toda a situação é o Deus. Aí é de, é que acontece, muita gente diz assim que o Deus é muito e tal, e você deu um ângulo perfeito, Jorandia, o Deus no Antigo Testamento. O povo era muito duro, então ele tinha que ser mais duro ainda. Então, o que acontece? É a, a situação que é mostrada que o não foi muito feliz, é mostrar o seguinte, o Deus aparentemente ele é mimado. Porque se você pegar aquele filme do Mel Gibson, que é da, da Paixão de Cristo, o Deus o tempo
0: todo tá apanhando. Você viu que ele tá só apanhando? Não, <risos> Esse... mas, na verdade, quem tá apanhando ali é Jesus, né? O filho de Deus. Não, não. mas ali é Deus,
2: meu amigo. Pô, Jesus Deus Cristo foi... é Deus.
0: Não, não acho. Não, meu amigo. Mas, mas aí é que tá. Eu, eu acho que é o maior erro da, da Bíblia ou de qualquer religião é colocar Deus e Jesus como a mesma pessoa. Porque eu acho que Jesus corrigiu Deus. É isso que eu vou te explicar aqui quando o verbo se fez carne e habitou
2: entre nós, exatamente para tirar aquela posição do, do, do criador de fazenda de formigas,
0: para ser o cara que tá do teu lado batendo papo. Concordo, concordo, Giovanni. A representação desse moleque irado, ele demonstra raiva. No príncipe do Egito, quando Moisés fala assim, não, eu não sou, não tô preparado para fazer isso, não, não. mas ele, assim, você vai contra a palavra de Deus? Ele, 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 dá, ele tem um lado irado, sabe? Então, então, ele fala, eu sou, Deus fala, eu sou. Que eu, eu sou. Exatamente. Ele exatamente. E, no, e esse personagem do
3: Êxodo filme. Ele fala também isso. Ele tem a fala do Eu sou também.
0: A gente até falou no Cast Noel dilúvio. É a maior representação desse deus. Não, não da ira, não é, não é o deus da ira. Mas é porque o deus do Antigo Testamento era o deus que ele era disciplinador. Ele era o deus assim. Ah, você fez isso? Então eu vou colocar na mesma moeda pra você ver o que isso não, não é bom. Ele era disciplinador. Do Novo Testamento, ele melhorou por causa de Jesus. Jesus, quando... É, se você pegar a análise histórica de Jesus, o que é que ele fez? Jamais a gente veria nos Antigos Testamentos... Ah, se você levou um soco no, no rosto, um, um tapa no rosto... Você vira o outro lado Você jamais veria isso no Antigo Testamento Jesus trouxe isso Então ele trouxe a bondade O que são os 10 mandamentos? São leis, são regras Se você não segue, você é punido Jesus ele abrandou os 10 mandamentos Em quê? Em, em dois mandamentos assim De, de você... É... Amar o próximo, Amar o próximo
2: por a ti mesmo e adorar seu Deus. E adorar seu Deus, seu adorar pai, seu Deus. Então... Agora, só dois. Se você, colocar
3: Deus. O, se você for ler Êxodos, depois, já, quando o povo hebreu realmente sai do Egito, ele se torna quase o código de Hammurabi.
0: Mas olha só, Machera, é um milhão de pessoas ali, meu amigo.
2: Se é, você, não tem, de regra, de se você regra, não tem regras, se você não tem lei tanto, tanto é que o próximo livro, depois do Êxodo, já começa já falando, retratando já sobre regras, cara já começa sentando dentro da galera. pô Já começa o Levídico, que é o um livro dos Levins, que é o filho da tribo de Arão. Seria mais a ou menos que você como... Ô, Tiago, não tem a lei assim? Como é que chama aqueles negócios? Os artigos embaixo da lei? Inciso. É isso? Os incisos, então. O Levítico é os incisos da tábua de de, dos Dez Mandamentos. Ele começa a botar os incisos. Se você perder o cachorro, não sei de quê... A primeira
3: Constituição foi a lei.
2: É por aí. Então começou a dureza. Agora, Tiago, o que aconteceu? Eu, eu juro também por quê. Por que Jesus Cristo apareceu? Até o período em que você está, no Antigo Testamento, rola aquela confusão do Egito e Êxodo, a, a, ainda nós somos, como seres humanos, extremamente brutos. Quando você chega na época de Jesus Cristo... Já é, é... Império romano, já tem retratação já tem história, já tem historiador já tem democracia imposta então se você viesse com alguma coisa mais radical, é o que nós estamos sofrendo hoje veja o que nosso mundo está passando hoje com radicalismo, eu não vou citar nomes para não ter problema pro meu lado, mas hoje o que acontece com radicalismo todos os lados, teremos claro. cristãos cristão. tudo que é radical, vê o que acontece o resultado não é positivo, então o que aconteceu o, de todas aquelas existiam linhas radicais tanto é que Barrabás, aquele
3: que é solto Cristo, Cristos, era de uma linha radical. Sim, sim. Ele queria exatamente o que Jesus Cristo queria, que era libertar o próprio povo. Só que, da só forma que, forma que da quando forma Jesus ra... Cristo ia algum dia, todos os tantos que não era império pra nos, sol... nos libertar, Barrabás era um radical. Era um Yasser. Nossa, pronto. Vai ter gente querendo me esfolar por conta disso, mas vou dizer uma coisa. Mais uma vez. O Moisés do filme, o Moisés do filme é Yasser Arafat. Nossa, por que esse cara? Tô mentindo, Gigi? Não, tá não. tá perfeito mesmo. Por
0: que, por que esse cara?
3: Porque o cara toda hora, ele ao mesmo
2: tempo, ele ficava preocupado com a cultura europeia dele e tinha que, tra tinha que tocar o povo dele, entendeu, cara? O
3: Moisés era dúbio todo o tempo. Moisés, do filme, é Yasser Arafat, é, é aquele túbio. cara que faz os ataques, guerra de atrito, ele mesmo diz, estamos em uma guerra de atrito.
0: É, yeah, velho, fala isso no filme mesmo. Entendeu? Moisés,
3: no filme, eu não estou falando do Moisés bíblico, pelo amor de Deus, fique bem claro, eu estou falando do personagem retratado no filme. E eu, eu tô falando dessa história totalmente deslocada da Bíblia. Nas adaptações que lá. a
0: gente viu, principalmente no, no Êxodos e no Príncipe do Egito, nos Dez Mandamentos é um pouco mais abrandado, porque Os Dez Mandamentos é um filme extremamente religioso mesmo, mesmo, sabe? É, é. Ele é abraça focado... a religião, é, a Bíblia e é, é, é. tudo mais. É, é exatamente. É, isso, mas, é. ok, mas era, um, era, era uma época diferente, inclusive a interpretação do Short resta é muito mais épica, né? Ele, ele mostra assim, você, vocês vão ver o poder do nosso Deus. Mas o no, no Êxodos e no Príncipe do Egito, você vê que a cada praga que acontece, o sentimento de pesar do Moisés. Você sente que ele fala assim, meu Deus, eu tô maltratando esse povo, cara. Será que é, é correto isso? Ele fica a porque é o seguinte, enquanto o Charles tá tava pouco se lixando pro, pro Egito, porque é, é
2: o lado que o César Bidemir fez naquele filme de 23 e botou em prática aquele 23, é o mesmo problema que nós temos. É o, aí o que acontece? Aí tem aquela suavidade porque o cara fica a Por quê? quer queira ou quer não, estou atacando um outro povo. Uhum. E um povo então, com o qual fui criado. Exato! Então ele fica nessa situação do... Ai, meu Deus do céu, o que, que será que eu estou fazendo certo e então, tal? Que eu acho excepcional. Esse ponto. A única coisa que eu achar é o seguinte, que ele teve uma oportunidade única de mostrar algumas situações que poderiam podendo provocar até problemas. Enquanto o meu Gibson não teve pena em enfiou o Jaca, certo? Aliás, eu
0: acho o Paixão de Cristo um filmaço. É, Fio, Pera, Jac, ele enfiou o Perajaca. Acho tem, um não, filmaço não, não. pra mostrar realmente que era assim que era na, naquela pena. época. Era, era sanguinolento mesmo. Os caras eram... É, quando, quando era pra crucificar, os caras pegavam pesado mesmo. Não, a gente não. vê a história abrandada em vários filmes e tudo mais, e era, da, era, da, era dali pra pior.
2: Exato, porque então, o que o já tem uma oportunidade única é mostrar o seguinte. Existem alguns livros é, que eu li, inclusive algumas teorias que foram apresentadas em livros que eu não vou dizer não, pra não ter problema com os caras, e que aquele vice-rei que aparece lá com o Megis, uhum. lá na cidade de Piton, era, na verdade, um hebreu. Um, um hebreu que acendeu ali na. Exato. Exatamente. ascendeu politicamente, cara. Entendeu?
0: Esse era o problema. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre escutei que eram sete pragas do Egito. Mas são dez, né? Não, são dez pragas. Mas as é sete.
2: Porque sete pragas. Porque eu tô, eu a tem a preocupação em se lembrar das pesadas. Porque esqueceu dos peulhos Esqueceu é. a parte do... do da, que é a primeira transformação do varão. E outra coisa que o pessoal faz uma correlação. É nas trevas
0: também, né? Que é o penúltimo. Exato.
2: É último Agora o que acontece, Fernandinho? Uma coisa que é bem correlacionada e o pessoal tem que entender. E isso o Hitler Deus deu uma sutileza e a gente tem tá bem vindo na né, Bíblia. Entre deuses e reis. Você viu o que ele botou lá? E entre deuses e reis. Exatamente, que é o seguinte. É, no filme do, do, do Steven Spielberg, vamos falar assim, né que é o, o o príncipe do Egito, que foi produzido o é pela DreamWorks. Dreamworks é do Egito. Vamos botar o Steven Spielberg. Ele não teve pena de pegar uma parte que está na Bíblia que mostra que os egípcios tinham poder místico. Sim. Ou acreditavam no poder místico. Tiago, é o seguinte, eu vou lhe falar uma coisa com você. Tá. É, um dos questionamentos que, eu, que a gente teve no ano Nosso, que a gente ficou na dúvida, porque o Caim, depois que Caim saiu e se coibiu com outra mulher. Lembra? Tem essa história que eu falei lá e ninguém entendeu porra nenhuma. Uhum. Como é que apareceu essa mulher? Conversando com... Eu tenho um parentes que são da Ligados à Religião. Ele explicou, Giovanni, a Bíblia só retrata os filhos homem, que Adão teve. Então ele teve vários filhos, mulheres. Então o que acontece? não retratadas as filhas, então boas partes das mulheres não foram retratadas. Só teve uma ou outra. Então o que aconteceu? Adão e Eva devem ter jogado muito aquilo no mundo. E as meninas também se procriaram. Uhum. Entendeu? Então o lado... O, o, e Caim não morreu é, de uma forma, digamos assim, ruim. Ele morreu teve um outro povo. Então essa mácula do Caim, o trato só foi feito depois quando Jesus Cristo batizou. Lembra dessa história do batismo de Jesus Cristo? Uhum. Por isso que você é batizada, para libertar esse mal que você se tem dentro do seu coração, Sim. tá? Então, o que acontece? Desse mal, dessas pessoas também criaram outros deuses. Isso muito antes de Jesus, né? Muito, muito, muito antes. Então, o que acontece? O que é certo pra você que é errado pra nós é aquilo que une ou separa você de Deus, certo? Uhum. A palavra de origem da palavra diabo vem da parte chamada de separação Diávolo, Quer dizer, separação vem do latim. Então, tudo que não é de Deus é do demônio. Sim. entendeu? E o demônio, para se destacar ele tem que corruptar o ser humano, então tem que fazer aquela parte do cara ficar louco é, se desagregar, fazer destruição e fazer massa. E tem um par também do demônio que faz a cultuação, que é o bonzinho que muitas vezes é retratado de super-heróis como Eterigan, como o monstro do pântano o próprio Constantini uhum. o Lúcifer. porque quer que não o nome Lúcifer quer dizer ser feito de luz então ele é um cara, o um nome
3: Lúcifer não é um nome bonito não um nome feio, entendeu? O Ridley Scott, ele não queria fazer um filme religioso. Verdade. Não. Ele uma desculpa pra fazer um filme no Egito, sobre tá o Egito...
0: Bem. Essa história do Moisés, Sequeira, convenhamos, é, é a história mais fantástica da Bíblia. Não dá. Tá, eu, eu pego na minha opinião, obviamente. Eu, eu acho a história mais fantástica, eu acho mais emblemática, mais libertadora, é. uh, que, que trabalha a fé, que trabalha, tra, trabalha é. o lado dúbio, o, o Moisés amando seu irmão e tendo que libertar seu povo e ainda sentindo que ele o, o conflito do sangue e criação, sabe... Você tem sangue hebreu, mas você foi criado de outra forma. Então, assim, essa dúvida, é, isso é importante. É por isso que a história é tão poderosa. E até hoje, cara, Ai, milhares de anos depois a gente está aqui isso comentando uma adaptação do filme dessa história, né?
3: Eu tenho sérias ressalvas, eu tô falando como filme, não como tá, tá. adaptação nem nada, tô falando do filme em si. Uma das coisas que seria mais interessante do filme é mostrar justamente a amizade e depois a rivalidade entre Ramsés e Moisés, uma coisa que o príncipe do Egito fez
0: muito bem. Verdade, no começo do filme é ali eles nas, nas bigas e tudo, era bem divertido. Isso, a
3: relação entre eles dois era fantástica naquele... Mas vamos ver aqui, vamos voltar aqui pro êxodo. A interpretação do Joe Edgerton pro Ramsés é horrorosa, fraca. Eu discordo. É horrorosa. É retratado não, é como um, um fraco, um indeciso, não tem nada da postura é, imponente que o Will Brenner tinha, não possui a dubiedade que o personagem animado do Ralph Fiennes tinha lá no Príncipe do Egito.
0: Ah, mas aí, às mas aí, vezes, é questão de roteiro também, né? Se, se fosse...
3: é, não, é, mas isso é uma característica do...
0: Peraí, Tiago. Mas, mas é, uma do... é uma característica
2: do... É uma característica de Você lembra muito bem que o rei... Vamos pegar um filme épico também que ele fez,
3: que foi gladiador, o rei também era dúbio. Não, o rei era fraco. O rei era fraco. Dúbio, era Dúbio é que ia
0: ser fraqueza quanto fraqueza. Era... O imperador é fraco, o imperador é fraco. Outro exemplo, no, no, no próprio êxodo o faraó, ele parece ser um dia de boa, antes de morrer, obviamente, né? O faraó. Não, o faraó 7. Exatamente, ele é o maior filho da puta de todos, é o maior vilão dessa ele história. é o, é o... maior vilão,
2: exatamente,
0: Você ele entendeu? que fez a confusão toda. O Ramsés, cara, até o fim do filme, siqueira eu não entendi o Ramsés como vilão, cara, não entendi. Pra mim, ele não era vilão. Pra mim, como ele, o, o Ridley Scott, ele omitiu esse, esse início da história, da morte dos primogênitos, você sente a dor da morte do, do filho do Ramsés, cara.
3: Mas aí que tá. Aí o é que, que tá, Judas. Eu, eu, Vamos o lá. que eu queria, aí não que era que tá um vilão, eu queria Ramsés dando boa, ha, 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 não. Eu queria alguma força no personagem. O personagem é o tempo todo mostrado como fraco.
0: Caralho, mas, mas se queira, ele perde o melhor amigo. Se queira, ele, ele é açoitado por 10 pragas. Tem a morte do filho. É óbvio que ele é um coitado, cara. Na
3: própria, no primeiro diálogo, na volta do Moisés, eu fico olhando para aquilo ali. É sério que pagaram alguém para escrever aquilo?
0: Eu não, eu não vejo que é problema do, do ator em si, da sua não, interpretação, não.
2: Eu, agora é o seguinte, eu realmente não gostei, porque como eles tem referência com atores mais fortes, esse não foi um ator muito feliz. Agora, eu entendi a dubiedade por causa da característica de direção do Hitler
3: Scott. Ele sempre não, bota é que, o... tá, Nós temos alguma piedade em relação ao, ao Ramsés, nós temos empatia ao Ramsés por conta da presença do filho. Se Mas você é que... tirar o filho da, da, da equação... Você não tem nenhuma empatia pelo personagem Você tem empatia por ele através do filho
0: Mas claro, sem querer é, é, Historicamente ele é o vilão do negócio entendeu? O maior vilão
2: dessa própria História toda que o Rick
0: tentou dizer
2: Não era o Ramsés, era o próprio povo O próprio uhum. povo que estava fazendo Quem chegou, a... Quem quis ir pro Egito foi o próprio povo Quem deixou ficar essa situação foi o próprio povo O, o, o Moisés foi, quase foi empurrado pra fazer essa missão Agora uma coisa que não foi muito bem retratada Que é mais bem retratada em outros filmes E também retratada na Bíblia A função de Arão, no filme uhum. Arão ficou
3: nulo Todo o tempo. pobre do. O pobre do Atom não, apare... não faz nada. Arão
2: e o Arão, Juras, no filme, na história bíblica também, nos outros Arão filmes. Arão e é...
3: Josué estão relegados a
2: papel de parede no filme. Isso que incomoda, porque o Arão, na verdade, era ele quem falava. Porque Arão era o primogênito, mas eles não era o primogênito. Quem, quem usa o cajado, que faz o cajado da conversão toda, que muita gente trocou, era o cajado de Arão. Esse cajado de Arão já vem há muito tempo de outras tribos.
0: O pior, é, Giovanni, foi a minha surpresa de ver o, <risos> o Arão Paul, o Jesse do Breaking Bad. No filme. Como hmm. o Josué. Como, como o Josué, exatamente. Ele, ele, ele apanhando, aí ele faz uma cara assim pra tela. Eu, esse mano, cara que eu, eu, eu conheço eu esse cara, cara. Eu exatamente isso. eu esse <risos> cara algum lugar. Aí eu, <usos> eu falei, caralho, Break Bad! Aí eu falei, de, depois eu olhei assim, quando ele falou alguma coisa, eu, a, a voz meio rouca, né? Quase de, de um rapper, é Caralho, é o, o Arampoul, cara, o, o Jesse do Break Bad. Então, pronto, os papéis do Paul aliás, o papel do Paul no filme é recepcionar o pessoal
3: pra fazer baixa resistência. E ficar vendo de longe Moisés falando com nada.
2: É esse lado que eu ia falar. Enquanto é, o Moisés dos filmes, que foi muito bem retratado, que ele saía pra fazer oração, como um profeta é dito, é, entendeu? Isso. A ideia que deu que o Moisés era esquizofrênico, cara. O Moisés, é, quem via o de longe. Casava, né? Ele falou assim: o bicho cara tá doido. Porque, primeiro, a forma que foi apresentada a sarsa fumejante era a história seguinte: como é que era a história? Foi, foi retratado por Charleston Hess, que foi, ele foi atrás de uma ovelha, foi salvar a ovelha e de repente a sarsa fumejante ficou no lado dele. Uhum. E foi bonito. No filme, Mesma coisa do, do, da animação. Foi lá na animação, pegou. Aquela a sarsa. árvore
0: pegando fogo, é, assim, né? É uma
2: sarça. A sarça é uma, uhum. uma mostarda, uma, uma árvore da, da região. Uhum. Aí o que acontece? É uma coisa tão pequena,
0: tão. ínfima, é pra mostrar o tamanho do
2: poder. É uma árvore pequena. Por isso que ela pega pra chamar isso aqui, uma pequena árvore, então meu Deus é tão poderoso.
0: Pegando fogo, mas é um fogo que não queima, né? Exato. Aí
2: o aí que acontece? Nisso daí, Moisés, tá no meio da chuva, leva um tom, fica no meio, leva uma pancada, leva uma pancada na cabeça. Na cabeça leva uma pedra fica na metade da cara na lama pra mostrar que ele é porra nenhuma e olha pra Sass e começa a ver ou seja o cara tá mais doidão o Hitler Costa ele não queria mostrar tanto misticismo isso, certo? exatamente aí que aconteceu então eu vou fazer o seguinte vou transformar o Moisés no esquizofrênico tá? um cara que a mesmo tipo de esquizofrenia que Luke Benson
0: fez com a Joana Dark Sim. mais alguma dúvida? É difícil você colocar nenhuma adaptação é, em 2014, 2015, até daqui pra frente. Daqui pra frente, É, né? é difícil você colocar... Uma, uma, uma adaptação, trazendo pra nossa realidade e colocar um personagem conversando com Deus. Conversando assim, de boa, gente, vamos conversar aqui. Conversando ah, pai, com a árvore assim, sabe?
2: Comentário, o que fez muito bem, cara.
0: Tá, mas, mas o Aronofsky inseriu em... Teve os sonhos, né? Teve o chá que ele bebeu e tudo mais. Pois é, mas o mas fez. É também, mas é também uma forma... Uma, um alucinógena, É mística, exatamente. É uma mística. Alucin... É,
3: mas lembrando que o Aronofsky ainda colocou os anjos caídos. Tá, legal. Porque, assim,
0: foi pra reforçar a, a parada do. Deus. Não, pra
3: mostrar que o Noé não era completamente doido.
0: <risos> mas o que eu vou dizer é o tá, mas mim. as pragas do Egito é o maior exemplo disso, não, né? Jura? Ele... É
3: tá, pra mim, o um, um momento de maior emoção, tanto no Príncipe do Egito quanto nos 10 Mandamentos, é um momento de não só de aceitação, é um momento de esperança é a abertura do Mar Vermelho.
0: Sim. E virou tsunami. É?
3: Não, no filme eles não sabiam o que fazer. O Mar, virou secou. Tsunami.
0: O mar secou. Virou tsunami. Não, foi tsunami. Foi, foi uma ele... praia de manhã.
3: Foi um tsunami,
2: avó, tomada. Depois... Um
0: tsunami. Já, já vai, a praia de manhã secou. Aí você consegue andar
3: e tudo mais. A... Sou... Tiago, até, até Todo Poderoso, o primeiro filme, que tem uma cena rápida do, do Bruce abrindo a sopa de tomate.
2: Exato, Tiago. Perfeito.
0: Mas é, mas é verdade, Siqueira, eu concordo contigo que a, a, a abertura do mar é a parte mais emblemática do poder de Deus. E não.
3: sem trocadilho, mas o... Ridley Scott esvaziou essa cena de significados maiores.
0: Exatamente, o cara... O Moisés era tão descrente nas coisas. Em situações anteriores, quando ele chegou no Marcinho, assim, o povo perguntando E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai nadar? A gente vai morrer aqui? Aí o Não, não, calma que, que Deus... É... Bom, como fala no Príncipe do Egito, né? esse cajado vai ser o um reflexo dos meus, dos meus sinais. Aí ele vai, coloca no mar e abre, é uma cena espetacular. Você fala que o Príncipe do Egito é um... É assim, você acaba, você acaba esse cast e vai assistir o Príncipe do Egito, sabe? Porque... Vai, vai, vai acabar assim, exatamente. Só que aquela cena do Mar Vermelho abrindo
3: demorou dois anos pra ser animada.
0: Cara, é animal, ainda mais an anteriormente a gente tava escutando Mariah Carey e é Whitney Houston cantando em New Believe, aí tu, ah, caralho, tá que paré, é foda, aí Moisés chega e puf, abre o mar aquela cena espetacular. O próprio Dez Mandamentos, cara, o filme tem 60 anos, 65 anos, quase 70 anos, no caso. Exato. E, cara, é lindo cara, o negócio, bicho. Tem link aqui no post se você não for assistir o filme. É Aí você bem, vai, bem, a cena impactante
2: hora. parece um
0: tsunami, Moisés é tragado pelo mar e sobrevive. Não, e sem, sem, sem falar a troca do cajado, né? Porque ele não, ele não tem um cajado, ele tem uma espada, né? Ele joga a espada Isso no mar. Isso que incomoda
2: mais, cara. Cara, quer mostrar a pancada? Quer dizer, transformou Moisés num... Ah, será Tiago, você foi muito feliz que falou. Ah! <risos> É, mas assim,
0: é, eu achei, eu achei o, sim, o simbolismo interessante, porque ele usa a espada do irmão, uma espada gêmea, né, assim, é, é uma, uma representação do quão dúbio ele estava ali, sabe, o, o Moisés mas até ele, então.
2: Todo tempo foi dúbio, porque a realidade
0: da gente hoje, Jurandir,
2: o que, que ele quis dizer? Porque, vamos lá, a situação é a seguinte, você, vamos, vamos falar uma coisa que está muito em voga agora sobre o Estado Islâmico, agora que tá, tá aí naquela confusão toda, uhum. tem muita gente que tá combatendo os caras, que é também... Tão quanto Da mesma religião Do que eles Sim. Porque o cara Chegou a um extremo De radicalismo Que o próprio pessoal Da própria religião Falou, cara Eu tenho que tirar Esses caras Entendeu? Então o que acontece hoje? Hoje a, o dubialismo O radicalismo Está muito próximo Da loucura Então o que, que aconteceu? Então o Hitler Eu quis Trazer uma mensagem tá, Mostrar que ele Mesmo usando a espada Do, do... do irmão do irmão, do primo irmão, no caso, né? é o primo, do primo, né? sei lá que foi o irmão, mas, mas era irmão, né? Irmão de criação, né? Não, de, de criação? É porque é o seguinte, o termo primo no Antigo Testamento e também na, no Novo Testamento são tratados como irmãos. Primos é considerado irmão, entendeu? Uhum. Então, o termo primo é como se fosse irmão. Quer dizer, o filho do seu irmão é seu irmão. Entendeu uhum, mais ou menos? Uhum. Esse negócio de primo foi uma separação judicial que o tempo foi fazendo. Mas na, na teoria, é, ele, se, se eu fosse milionário e quisesse passar para o meu irmão, eu passaria normalmente que meu irmão fosse primeiro, era meu irmão também. E acabou. Pode tá? da seguridade, aproximação do sangue, aquelas coisas. Mas então o que acontece? Ele usava essa, essa arma dele, tanto é que aquele momento que você fica na dúvida, será que Ramesses também é tão escroto? Porque ele botou a espada para Moisés e o deserto. Que é outra função inútil Sigourney Weaver Não sei o que foi que ela fez Naquele filme todos tô... até agora Eu quase não vi A Sigourney Weaver no filme Porque ela Ela é a esposa do rei Ela, ela que botou ele pra fora viu? Ele que falou Foi mamãe que mandou Foi
0: ele que falou assim Mamãe ela, mandou Ela teve uma cena Na verdade Foi aquela cena lá da, da, do, do embate O que
3: foi Meu Deus do céu Sigourney Weaver daquele filme Ela teve meia cena E o pior personagem dela Não morreu Ela então, aparece ela... depois Quando o Moisés Aparece de novo tá Só que, viva, só, tá viva. viva. Só, depois só viva Acho que acaba o cachê
0: some e não sei, cara. Eu acho que os caras... Não, vou ficar calado. E o Ben 15, né? E o Ben 15 é com esse papel de Eremita Eterno, né? ele gente sempre faz um. Outra,
2: o... Outra. O Now só vai ter em algum, algum momento especial lá na frente, no deserto. Então ele tinha que aparecer. Só que o problema todo, com que, questão da importância, era pra destacar também o próprio do, do Josué, que também foi citado. O Josué virou... O Arão também virou só referência. É isso que incomodou o filme. Ele, quer dizer, ele pegou, pegou a toda a responsabilidade do filme e jogou na mão. Dos dois atores, tanto o contra Moisés, e o filme foi em cima disso, tanto é que todo tempo, um dos dois sempre tá em cena, é. um dos dois sempre tá em cena tá, agora você chega assim, o imperador, você ficou com pena do do, do, do Ramsés. é que o Ridley Scott tirou o pé Eu não quis mostrar, a única cena de impacto que teve era só as pessoas sendo enforcadas, e a maioria das pessoas que só começou a matar a inocente depois ele se emputeceu e começou a matar os próprios é, <risos> os próprios aí quem serviu de exemplo foram os próprios é, magos dele, entendeu, quer dizer você já começa a ficar com pena dele e que já começa o Ridley Scott não teve a preocupação Mostrar ele matando criança, mandando os guardas tupar mulheres. O que seria importante até porque
3: Deus mata crianças do filme.
2: Aham. Sim, é. Não mata porque não tem o um momento do primogênito e outra Aham. coisa legal. Isso aí que o nisso o trabalho do roteirista foi legal, porque esse é o nome dele, viu? Você vê uma hora que você vê tantas pessoas que não tinham feições judaicas que também foram salvas, você viu lá, né? Sim, exatamente. Por quê? Existe uma parte, no momento que vai ter essa Páscoa, que depois que mata o um cordeiro, pega o um cordeiro perfeito, não é um primogênito, um cordeiro perfeito, outra. Por que a importância do, 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 dos 10 mandamentos é tão citado principalmente para o cristão. É porque nessa parte foi decretada a Páscoa, certo? E Jesus Cristo morreu na Páscoa e foi muito semelhante à forma que foram usados os cordeiros. Uhum. Foi usado um, um o cordeiro, um de,
3: Deus, o cordeiro de, de Deus, de Deus,
2: porque ele foi sacrificado para fazer um trato com Deus. Para deixar aquele Deus, digamos assim, que você conhece do Antigo Testamento, porradeiro para ser o Deus agora da Páscoa. O povo aliança. escolhido de Deus deixou de ser só o judeu. Com a vida de Jesus Cristo ele permitiu para você qualquer um. Exatamente. Inclusive você que é espírita, você que tem uma rotação é, 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 é cristã judaica é, budista o que for ter essa chance de dizer o seguinte porra será que não precisa ser uma religião mas pode ser qualquer um voltando
0: um pouco pro pro filme é, uma, uma das coisas mais polêmicas desse filme foi a retratação do, dos protagonistas ali né que a maioria deles eram brancos né e esse se você por exemplo assistir Citando novamente a o príncipe do Egito. Fenomenal. Era né? a retratação perfeita, né, cara? Do Egito as era. feições
3: eram diferentes. Mas vamos voltar aqui para os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos você também tinha atores caucasianos interpretando é, papéis que eram do Oriente Médio.
2: Outra realidade, Tiago. Ano 1950,
0: você, cara. Você vê o caso do... <risos> do Sean Tolerson, né, cara? cara o o pai, pego, cara louro dos olhos azuis.
2: Pega o capa porra porra... Se esse é o é, o cara acabou de ter feito um maior filme... Eu, que eu acho, acho que, que tá esse com... não
0: é um problema do filme. Assim, porque eu, eu vi mu muitas pessoas reclamando, assim, ah, meu Deus, colocar atores brancos pra fazer egípcios e tudo mais... Eu não cheguei esse problema também, não. Eu, eu não cheguei, eu um não cheguei até porque eles estavam sempre sujos, então é, eles estavam de um sol bronzeado, e tal. tava beleza, tava beleza isso aí. Olha a diferença,
2: enquanto Moisés coloca o resto, é quase divino, isso. o do Christian Bale parece aquele cara que veio
0: do operário. É, porque ah! ele, ele era um guerreiro, né, cara? Ele era um... 11 Só... operários, todo o tempo lascado mesmo. Parecia o um Batman no final do filme, cara. Mas eu vou dizer uma coisa. A gente citou aqui várias coisas ruins do filme, mas tem algumas coisas que são boas no filme, na, na minha opinião, obviamente. É, a, a retratação da época eu achei espetacular. achei espetacular. A produção do filme é fantástica. A produção, até que essa parte técnica de cenografia, de figurino, achei um espetáculo. O Tiago também
2: retrata, também fala muito bem sobre a parte do... Esse artbook também vai ser fuderoso, essa parte que a arte traz, assim... É isso
3: que eu tô dizendo, gente. Para mim, Ridley é, Scott queria fazer um filme sobre o Egito Antigo, ele não queria fazer um filme bíblico. Tudo que você coloca em relação à produção do filme, à cenografia, à recriação do Egito Antigo, a recriação de mim, a à... A criação de Piton tá ótima, tá maravilhosa. Verdade. E, e Agora... Piton realmente era aquela
2: confusão. Pelo que o pessoal lê na Bíblia, é né? realmente velho, é um lugar que fedia, cheio de corvo, que lá não tem o Mas não, também que... os escravos lá morrendo toda hora, cara. Eu sei. Agora, o mais legal que eu achei interessante é o seguinte: uma coisa que me chamou bem a atenção, Tiago Você viu a parte em que o Ramsés tá mexendo com as cobras? Uh -huh. Sim,
0: tá com a cobra Aí... lá no pescoço. É,
2: porque como ele faz o culto, à morte, né? fazer aquela coisa, aquela cobra do pescoço, a cobra era um símbolo de revitalização. E eram tudo nas albinas, né? Que cai entre nós. Se foi digital, beleza, mas se for natural, os caras tiveram um trabalho do cacete que <risos> muito cobra daquele jeito ali,
0: cachê. A questão dele dele ficar tirando sangue, né? Ele, ele, a impressão que dava é que ele bebia aquela porra, né? Porque ele. Ele, ele falou assim, tem uma hora que o, o, o corpo se acostuma com o veneno. Ali tem uma explicação histórica, tá? Porque ah. a maioria de todos os outros é, faraós morreram envenenados. Uhum. Então eles já queriam se acostumar com o veneno para não fregar. A
2: maioria deles era mortos exatamente. Tanto é que existe a, a máxima da, da, da morte que foi, que é retratada, existe a retratação, Cleópatra foi morta por uma Naja, né? Uhum. Entendeu? Então essa preocupação já, já vem rolando E outro. O, como o cara era um deus, então ele
0: tinha que ser acima de deus, então ele tinha que tomar veneno, ele tinha que beber veneno pra ficar Não, tem outra, outra coisa que eu achei muito boa no filme, foram as pragas cara, inacreditável. Foram rápidas, né mas, mas foram mas espetaculares legal. os crocodilos, mano, o que foi que esse jacaré malindo, ou a, a primeira praga dos do rios banhados de sangue, né. Mas o que, o que eu entendi, eu não sei se o Thiago entendeu, o rio abaixou,
2: certo, diminuiu o nível da água, certo, nesse abaixado o nível da água, eh, os crocodilos começaram a procurar comida, não encontraram e partiram pra cima dos homens. É. Daí ah, o sangue ficou a ferocidade e os crocodilos, que era em grande quantidade, mataram. Eu não sei se eu já vi em algum lugar, mas eu não tenho certeza de falar, que já aconteceu um caso desse tipo em que os crocodilos no Pantanal, tem hora que eles, eles
3: brigam entre eles e acontece aquilo, entendeu?
0: Fica aquela. É o, é o, é o que dá uma justificativa plausível para as pragas, para as outras pras, pra quase todas as outras pragas. as rãs, né, os as moscas, acaba sendo uma consequência da outra. Se você atrai as mortes dos animais, atrai moscas e, e etc, etc, etc. Aquela praga da
2: pele que o pessoal ficou com a praga da pele, tem a as praga sarnas, de... né? É até a praga da sarna, praga do... ele vem refrigerado gerado pelo piolho. E os animais morrendo também em cima é das pragas também que são muito retratadas, né? É, Porque...
0: A questão a questão do, do fogo no céu, né? As de fogo no céu. Em outras retratações é fogo que cai do céu, né? Nesse Agora é gelo, chuva... é granizo. É a chuva de granizo, né? Isso que, que, que justifica, é uma caindo do céu.
2: Não, o que aconteceu? A, o pessoal, quando teve essa praga, a ordem foi dada que todo mundo saísse de casa. Uhum. Lembra disso? Aí o que aconteceu? O pessoal, ao invés de ficar, ficou fora. Então, todo mundo... então muito, muita gente morreu nessa ideia do, do, do granizo. Eu acho que foi muito feliz. Eu também qual...
0: achei muito feliz. A questão do, dos gafanhotos também, que era comum. A questão da, 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 da praga, que é conhecida como trevas, que foi é, um, um período... O eclipse. Período, exatamente. Do eclipse e com chuvas, né? É, várias é, nuvens tampando o céu, né? Então ficava parecendo que eram as trevas mesmo. é porque o eclipse foi grande, cara. Isso assustou todo mundo. É, eu acho que a, a praga que é difícil se aplicar na realidade a morte dos primogênitos, né? Que aí... Mas
2: aí que tá, aí não tem como o cara inventar a história, né?
0: Agora, agora é o seguinte, umas retrata como uma imagem,
2: outro retratou como uma sombra, cara. Ele fez um trabalho legal ali de Isso. retratar uma sombra, né? Então,
3: achei muito feliz.
1: Boa,
2: e, não, outra, não. E,
3: né? e outra coisa, quem assistiu em iMac... É... Mas eu acho que o trabalho de som também nas salas normais também tá bom. Mas na hora que tá Moisés, quando vê a praga das sombras e da morte, sentado, ele tá ouvindo os gritos da cidade todinha. Isso, isso. É uma coisa que fica quase como um avalanche em cima dele. E Sim. o rosto do Christian Bale nessa hora, nesse momento, tá tão derrubado, tão triste, tão pesaroso, que pra mim eu acho que foi uma das melhores cenas do filme. Que
0: Faz uma ponte com o filme lá do Noé, com eles dentro do barco e é as pessoas gritando que lá dano. de fora. Né? Ah, Exatamente. Uhum. exatamente, exatamente. Então, são, são filmes que conversam, não, 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 não só porque são retratados da, da Por, Agora, da filme, né? meio, meio esquisito, são do mesmo universo, né? Sim, mesmo universo.
2: São do mesmo universo, né? Agora, interessante, né? Na correlação, você sabe qual foi o anjo que fez esse serviço? Rafael. Aí, rapaz. É sério. O Gabriel
3: é o anjo da anunciação, e o anjo da morte é Rafael. Vocês também notaram que muita coisa do filme parece
0: que ficou na mesa de edição? Eles, com certeza, querido. Eu tenho certeza absoluta. Eu não, seja, du, eu, eu não duvido nada de ter essa explicação no começo das mortes, da morte dos primogênitos. Eu não duvido eu vou dizer uma
3: coisa, viu? que não vai eu ter uma versão... Do,
0: de, da mesma forma que o Ridley Scott tá devendo
2: pra gente a edição, a, a edição do, editor, do do Prometheus, ele não vai ter que ter uma edição também dessa parte da edição dele do diretor também. E eu vou dizer uma coisa,
3: viu, gente. Ridley Scott é um diretor extremamente poderoso em Hollywood. Um dos mais, Sim. aliás. Ele tem uma coisa chamada corte final. O filme que ele quiser colocar na tela, ele
0: coloca. Uhum. E ele, ele tá num ritmo frenético, fazendo um filme por ano, né?
3: Não existe uma explicação razoável para que ele tenha feito um é, êxodos em um filme de 2 horas e 20, que a gente nota que ele foi picotado. É notado. Sendo que deve ser, é, sendo que deve ter sido um filme de 3
2: horas, 3 horas e 10. Porque a ida de Moisés pro, pro deserto está mal contado. contado. A explicação das pedras feito a pedra. Que você não tem aquele momento que a criança fica pegando aquelas pedrinhas ali? Aham. Uhum. Uhum. Vocês entenderam o que é aquilo? Não, não Tiago. Pedra fundamental, eu sou a pedra fundamental Ah, hum, ele... entendido Então, por isso que ele mostra em cima de um muro Por isso que as pedras são quase cubos, são quase perfeitas É uma correlação à pedra fundamental que Jesus Cristo era a pedra fundamental Moisés era a pedra fundamental Sou esse que fortalece e cria o um muro da fé uhum. Só que correu e explicou Ficou ah, é. Exatamente isso é, Outra, é, a, a total Falta de omissão do Arão cara. Arão é extremamente importante na história o Arão é o profeta, é o Arão que faz o serviço Outra, a ausência da vara Do cajado, que, que né? cajado, exatamente, do cajado, que é
0: emblemático o cajado. Ele, ele parece usar o cajado só quando ele tá com a, fa com a família dele lá, né?
2: Já, ele é ele o cajado é. pro filho. Não, é. porque aquele momento que ele tá entregando pro Gerson, aquele momento ali, ali é o um momento que ele tá entregando o fato, você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai se tornar o pastor, vai tocar Isso. aquele serviço. Mas exige o cajado de Arão, que toda vez é entregue pra ele. Outra, que é uma coisa que foi suavemente citada, não tem um momento que ele entrega o Petateu que fala com o pessoal e fala, deixe dentro da Arca da Aliança. Uhum. Deve ter um momento que aparece a Arca da Aliança, da versão Ridley Scott. Apareceu, apareceu. Rapidinho, mas apareceu. Apareceu como se fosse uma caixa, mas não é aquela não, Tiago. É, aquele com, com Moisés
0: dentro da carroça, né?
2: Mas e ali a... não, é que Moisés não transportava. Quem transportava a Arca da Aliança eram os
0: Levíticos, os Levitas. Ar a podia... Arca da Aliança que apareceu no Indiana Jones, né? <risos> É, por exemplo, a Arca da Aliança dos Generadores é a mais fiel próximo da Bíblia, você sabia? Quando, quando você tirava a tampa e matava as pessoas, né, ao redor ali.
2: Mas ela é uma arma,
0: tanto é que quando
2: uma das partes do exército em combate você levanta a Arca da Aliança e taca, porque na Arca da Aliança tá a vara de Arão, se não me engano, que é de cabeça, uhum. a vara de Arão, as tábuas dos Dez Mandamentos e uma uma caixa de maná. Maná foi o alimento que Deus deu para o povo poder transpor dentro do deserto.
0: É, até porque, meu amigo, era ali, era 500 mil pessoas ali, andando pelo deserto por 40 anos, meu amigo. Mas você entendeu por que foi 40 anos? Não.
2: Porque é o seguinte, não teve um momento que ele subiu no Monte Arate, no Monte Sinai, pra, pra pegar, para fazer as leis, que foi retratado como se fosse Moisés que escrevia na Bíblia da entender que Deus escreveu. Certo? Mas aí ele tá batendo o lar... Ele, ele cara, tá batendo ele subiu... um papo ali com, com o menino Jesus. Com o menino Deus, com o menino não, Deus. Com, Deus, Deus, com, Deus, Deus, com Deus,
0: Deus ali, com Deus. Com... É menino, é Deus. Deus pode ser qualquer coisa, podia até não, ser um jeito. Não, Jack, mas ali. com o menino Deus... Quero me... ah, a retratação de Deus... Nesse filme era menino, uma criança um, Exatamente, que o deus era chato Entendeu? E tava lá batendo
2: um papo <risos> com ele é, é, deus é A deus.
0: Boa representação é essa, né? Que esse, esse deus dessa época era tão chato Que tinha que ser uma criança, né? Ainda bem que era... depois ele
3: cresce e vira o Morgan Freeman é... é,
0: valeu, Thiago E virou um tremendo de um
2: deus Aí que é, acontece Meu legal. Deus, vamos bater. Aí que acontece É... é... Essa preocupação de ele citar essas coisas rapidamente, o que aconteceu? Quando ele desceu com a aí mostra aquilo de longe. Enquanto o César Bidim, ele teve coragem de mostrar a baixaria que estava uhum. lá embaixo, ele mostrou de longe o culto ao bezerro. O bezerro é uma referência a Baal, um deus caído também, um deus caído que também se tornou depois um demônio. Então o que acontece? É porque o que se não é Deus é do diabo. Por isso que muitos deuses egípcios agora são demônios. Entendeu, João, que eu queria chegar lá? Uhum. Então, o então, que é entre nós? Entre, naquele caminho que estava presente de Deus, tinha a presença de outros deuses. Que não eram deuses de Abraão. Se não é deus de Abraão, são demônios. Então, aquele momento que o pessoal cultua aquele, o, 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 o bezerro de ouro, que foi deixado por dinheiro dos egípcios, porque tem uma parte da Bíblia, não sei se é o capítulo 7 ou 8, que na à medida que os judeus estavam saindo, começaram a pedir é, joias para egípcio, e os egípcios, com medo, davam joias para eles. Então, uhum. eles deram joias pra eles. Então, aquele bezerro foi criado com dinheiro do próprio Egito, cara, quer dizer, o Egito financiou muita besteira do, dos hebreus. E eles cultuaram. Aquilo irritou tanto Deus que quebrou a discórdia dele e falou, essa geração não vai entrar na Terra, Prometida Então, com isso, Deus botou, inclusive Inclusive Moisés. Então Nossa. toda aquela turma rodou, morreu, só escapou Josué, que foi o cara que no final, José, que fica, Josué, que entrega o cajado pra ele, que toda aquela turma morreu, vagou durante 40 anos, ou seja, matou uma geração toda pra entrar uma geração pura na Terra Prometida. Por isso que tem esses 40 anos vagando num espaço de 35 mil quilômetros, mais ou menos.
0: Muito bem, muito bem, aqui vamos pra nota para Êxodo. Deuses e rei. Giovanni. Ai, ai, ai. Zero a 10, hein? Vamos embora. Juradi, é.
2: Eu tive o mesmo problema que o Thiago teve. Eu entendi depois que, com calma, eu li todo o Êxodo. É pena que veio que um filme começa no capítulo. Vai até o capítulo 13, 14, 16, depois pula pro capítulo 20. Depois vai pro capítulo 30, quer dizer, ele teve, não teve o trabalho de explicar muito. Tá aí a sensação de erro de edição, talvez o uhum. um trabalho de edição. Porque ele pula muito boa parte, não fala sobre o maná, não fala sobre as batalhas, não fala de nada. Que o próprio Festo Bidemille teve a preocupação de dizer, tá? Pra ficar mais claro que o povo de. O povo de. O povo ele
0: é diretou dos 10 mandamentos clássicos. É, o clássico, entendeu? Que ele teve essa preocupação de fazer tanto é que o filme tem quase 4 horas de duração. Inclusive, o Globo de Ouro tem um, um troféu CSBD. É
2: o cara é foda, o cara só fez filme grande, não
0: fez coisa pequena não. Então o que acontece? É,
2: eu não fiquei. É, diferente que eu fiquei empolgado com aquela ótica 9, Hora 9 que deu no Noé, essa situação em que você vê o Moisés dub as dificuldades que você tem de entender o próprio roteiro, hum. personagens inúteis, quem não é Sigonie Weaver, você faz simples
0: grito. Se você falar pela grandiosa do filme, é um 5 tranquilo. Só pra fazer um retrospecto da minha nota, tá? Uhum. É, eu <risos> saí do cinema com nota 8, filme rapadorizado, assim. Pô, não gostei de algumas coisas, mas achei a reconstrução de época. E como eu tenho uma lembrança muito, muito clara do Egito que eu, eu estive em 2013 lá, eu vi muita coisa ali, eu vi a, a origem de muita coisa nesse filme, eu tive um sentimento um pouco diferente. Passei, passei por cima de vários problemas, achei bacana a, re, a reinterpretação do Moisés, que eu já tinha visto em outros filmes. O Moisés, aquele que aceita que é hebreu. E nesse, ele parece que ele não, não quer aceitar. E era mais ou menos o que eu achava que, que o Moisés deveria ser biblicamente falando. Porque, enfim, criação é criação, né? Ele era hebreu só de sangue. No fim, ele era, ele era um egípcio. Mas como, historicamente, você não pode relegar a sua, seu sangue, né? É, você tem que assumir seu trono. Aragorn tá aí pra isso, né? <risos> pra provar a gente isso. É, você tem que assumir quem você é. Achei bacana algumas retratações do, das pragas. Tive alguns problemas com o Christian Bailey, que eu acho um excelente ator. Mas parece que ele tava desanimado pra fazer o filme, sabe? Você não <risos> conseguia ter simpatia por ele em nenhum momento. Pô, se chegar ao um ponto de você ter simpatia pelo Ramesses e não ter pelo Christian Bailey, tá errado isso. Mas no fim, assim, eu... eu... Depois que eu assisti o filme, eu fui, comecei a ler muitas coisas sobre Moisés. Já me incomodou o fato de não ter aquela retratação. Eu, eu pensei depois, né? Assim que eu saí do cinema, eu fui pensando, pensando, pensando. Caraca, podia ter colocado o faraó matando os primogênitos no começo do filme pra provar que esse deus não era o deus da vingança. Ele né? não tava assim vingando. Olha, vou matar os filhos de vocês. Não, ele tava mostrando, ele tava disciplinando. Olha o que vocês fizeram, eu vou mostrar aqui para para vocês entenderem o que foi a dor que esses hebreus sentiram quando perderam seus filhos. Era o Deus disciplinador, né? O Deus clássico do antigo testamento comecei a ver vários problemas comecei a enxergar vários problemas e no fim eu acabo com a nota eu poderia dar, dar uma, uma nota 5 passar uma, uma nota bem mediana assim mas acho que eu vou ficar com cinco mesmo. Vou ficar... <risos> <risos> eu, 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 eu não sei se eu ia para trás ou para frente um pouquinho mas
2: eu acho que eu vou ficar no... eu acho que o teu problema foi, foi o seguinte que quando tu assistiu o príncipe de egito animação
0: <risos> é, quebra tudo eu, eu já tinha visto várias vezes mas, ah, mas, mas você fazia lembrou. anos que eu, que eu não via, né? Exato. Eu, eu
2: assisti ela anteontem. Aí eu falei, putz... Não, aí eu vi, eu,
0: vi também, eu vi também, eu vi ontem. Pra, aí eu pra falei, não, cash. eu,
2: eu saí, do, saí do Moisés, saí do outro dia, tava conversando com o Luana, aí mostrei, eu comecei a ver o filme, falei, nossa... O como Príncipe do Egito é tá um filme
0: 10 de 10, assim, pra você assistir. Eu agora, olhei o filme, o filme. Com,
2: aí começa a falar o outro filme, esse é melhor acabou
0: que o Acabou o cast, acabou o cash, você vai... Você pode correr pra assistir O Príncipe do Egito. Sem medo. A dublagem brasileira, excelente. Guilherme Briggs. Guilherme Briggs fazendo Moisés e Deus, né? Ele faz a voz de Deus também. Mas eu não gostei muito das músicas é, em português. Às, às vezes canta eu não consigo nem entender direito. Mas <risos> a original, caralho, Mariah Carey e Whitney Houston, meu irmão, é a música que vai encerrar esse cast, inclusive, assim. É um espetáculo, espetáculo de... Mas eu fico com nota 5 de 10 mesmo. Siqueira?
3: Juras, é, eu não gostei do filme. É, a produção é espetacular. Agora você sente que o Ridley Scott não tinha paixão pelo material. Os roteiristas também não tinham paixão pelo material. A impressão que ficou para mim foi que o Ridley Scott tira só apenas uma desculpa para mostrar o, o Egito Antigo. Só. Para mim ficou a impressão no começo do filme e no decorrer que para, o filme é uma construção espiritual de gladiador. É... Eu vi no Ramses o mesmo personagem que eu vi no Combo, só que putz, menos interessante. Eu, eu também. O,
0: o, o Êxodo seria a continuação do Noé, né, com o seu Crow ali. Né?
3: Pois é, não, mas... Putz, milho. É, putz, milho, pior que é <risos> mesmo, cara. Pior que é mesmo, o cara, vão ter que concordar. Moisés, Dex dos Merídeos. É, é, a montagem é,
0: é horrorosa. É muito As cenas de
3: ação são bacanas, são bem feitas, são bem épicas.
0: As, a, a, se queira, se não me engano, aquela cena de ação inicial lá... Tem muita coisa que foi filmada mesmo, né? Deles com bigas e cavalos e etc. Tem muita computação gráfica, porque Hollywood hoje em dia é só computação gráfica do começo ao fim. Mas você não consegue ver
3: a diferença. Não, não consegue ver a
0: diferença. Que... Foi legal, foi legal. Muito, muito bom.
3: Perfeito. É, mas a ausência de maior profundidade no Ramses, a ausência de maior profundidade no próprio Moisés, a indecisão dos realizadores em relação ao abraçar ou não o Fantástico, a própria montagem do filme que esconde personagens, bota personagem do nada, é. não dá pra você engurir. Você tem alguns momentos muito bacanas, muito marcantes, como a própria praga da, da escuridão e da morte que eu achei fantástico. O Christian Bale tá muito bem naquele momento específico. É, o diálogo do Ramses com o filho morto nas mãos, indo confrontar o Moisés, dizendo, vão embora daqui todos vocês. Foi um dos poucos momentos que eu senti o Joe rejeita um pouco mais forte do filme, mas menor até os um cinco. Não tem como ser
0: maior que isso. Nossa, então bonzinho fui eu, pô. Tu falou em profundidade que você queira. O 3D é só isso, né? Só profundidade, porque de resto não até pra nada.
3: Olha, se você for assistir em 3D, assiste a IMAX, porque senão você não vai conseguir ver nada.
0: Só um, só um, só um parênteses aqui, em relação ao Ridley Scott, é um, um, é um dos gênios do cinema, né? Então, assim, quando a gente a, analisa um filme dele, a gente tá analisando a, aquele filme especificamente, né? Mas os últimos anos do, do Ridley Scott não estão colaborando tanto do que era o começo da carreira do cara. O cara que fez Alien, Blade Runner, sabe? É... Os
3: últimos anos eu ser de Vigaristas. Ah, mas, mas,
0: mas tem 11 anos esse, esse filme. Pois é.
3: Como aqui, eu gostei do Cruzada. Eu gosto de prometer. Não, não,
0: eu vou falar a verdade. Seguinte, ele se deu muito bem na Idade Média. Não, é um, é um dos poucos. Cara, é um dos poucos diretores que se arriscam em produzir filmes de época. E, e principalmente em épocas medievais. E se arriscando agora no lado bíblico. O cara que fez Robin Hood, uma releitura de Robin Hood que eu achei muito bom o filme. É o cara que fez Cruzada, que é a versão do diretor é um esculacho. É um esculacho. Porque a versão de cinema você assim, é totalmente tesourada, como é o Exodus aqui. Mas a versão é do diretor, cara, puta merda, é um filme muito bom, cara, muito bom. Vale a pena assistir. E Outra coisa, o pessoal fala muito mal de Prometheus, o Prometheus tá
2: no mesmo problema do... do, do, do... É aquele lado meu que eu gosto da ficção, né? Que o Prometeus tá na mesma situação que aconteceu com o Blade Runner. Terminou o filme e todo mundo é o diabo. Aí foi aos poucos, final da cabeça, final da cabeça, final da, é,
0: da hoje cabeça. Hoje em dia é um novo clássico, meu. O Prometheus é um filmaço.
3: Menos, <risos> menos. <risos> não, não, não. Com o não. desperdício de elenco.
0: Conselheiro do Crime, verdade, né? O Alencaço era o faz bem o Brad Pitt, né? Pô,
3: é o filme que faz passou fazia Brad, Brad Pitt, Pit, é o touro.
0: Toro. A Via Bardem. Aqui. Cara, tá levando
3: dentro. Camerunzinho, Fernando Cruz.
2: É, é um filme que você assiste não achando que é um filme de Ridley Scott. Você percebeu? Você assiste o um filme, o um filme de Ridley Scott é o um filme de Ridley Scott, não era? Nossa, foi essa. agora é pena que, eu, que esse do Êxodo, acho que é um filme que inclusive terminou uma mensagem com o irmão dele, o Tony Scott, que trouxe o um filme de juventude extremamente importante pra gente, que foi o Top Gun tem aquela homenagem lá do Tony Scott, ele né? fala ao meu irmão.
0: Exatamente, no finalzinho né aparece lá de, dedicada à memória do meu irmão, Tony Scott bonito, assim, e é logo que acaba o filme, não é, é. no é, final, lá, 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 é o final lá. dos créditos né? é, no começo dos créditos. Só pra gente fazer já que é o último, nosso último podcast de 2014, 2015 já estamos em 2015 aqui, soltando folgas champanhe e tudo mais Pra gente virar uma tradição, sempre que acabar um podcast sobre um filme específico, a gente dá uma dica de pelo menos dois filmes semelhantes, assim, ou do mesmo universo, do mesmo diretor, que vale a pena o pessoal assistir. Posso dar o um antigo? Ah. Manto Sagrado Manto Sagrado, tá
2: Manto Sagrado que foi um filme que fala exatamente a situação do, do, da dubidade do, do, da entrada do cristianismo com o período romano só, só não lembro a produção dele mas é um filme interessantíssimo para se ver existe, existe aquela, aquele problema de certo datação do, do tempo que foi passado mas é um filme com o Victor Marturi então o
0: filme é legal cara. de assistir o um filme assim, típico de final de ano pra Natal entendeu, cara? é aquele típico filme dos clássicos que, que a gente espera assim quando acaba uma história a gente pensa assim Gente, e aí, cara, como é, como é que foi o, o depois disso? O mansagado é exatamente disso, é depois da crucificação de Jesus, né?
2: Exato. O, o, o que 33. acontece
0: depois, é entre os seguidores e os oponentes.
2: E tem o Alfred Nima como, fazendo toda a produção dele, das músicas dele, que eu mais lembro da é música dele, né? Que é um... E que o contato. Richard Burton, né? o Richard Burton, exato. E o Richard Burton tá com uma função de centurião, uhum. certo? toda vez eu você está em dúvida se realmente aceita Cristo ou não eu indicaria isso exatamente por causa disso que é um filme bom bem. É um filme bom não posso falar bem ur não pode falar é que todo mundo já viu né cara mas o Manto Sagrado é um filme que pouca gente lembra filme longo como característico dos anos que é dos anos 50 é um filme gigantesco mas dá pra legal e tu você quer
3: tem alguma dica aí de um filme aí? tenho sim três filmes ah. é, primeiro Jevousa Luma eu adoro esse filme que é, é basicamente é... uma colocação da história do nascimento de Jesus Cristo Só que colocado em tempos mais contemporâneos uhum. Certo? O filme chegou a ser banido aqui no Brasil Mais por conta de burrice do que por qualquer outra babaquísse. coisa É babaquice né? mesmo Foi na época do Sarney, cara, isso aqui foi, não tem foi um bravo filme, Não tem nada, não tem nada É Segundo filme, é o Evangelho segundo São Mateus Do Pierre Paulo Passolini que acredite quiser é, é uma das melhores versões da história de Jesus Cristo e foi feita por um diretor e roteirista que é homossexual, ateu e
0: comunista. Muito bom, muito, eu gosto desse, dessas visões diferentes assim de uma certo? mesma história. E é
3: absolutamente fiel à Bíblia, é o é um e o próprio ator que Jesus Cristo que não era um ator profissional, era um caminhoneiro inclusive. Ele tem um, um olhar etéreo Que se você vê, Você realmente nota uma certa divindade Na interpretação dele É saiu uma versão recente pela Versátil Que é muito boa E o terceiro filme é A Última Tentação de Cristo De Martins Scorsese Que também é uma versão mais polêmica de Jesus Cristo Mas nem por, nem por isso Menos pungente E eu acho até interessante o fato De você colocar Cristo sendo tentado Você enxergar realmente é, O modo como Jesus Cristo que ali foi visto pelo Willie Defoe é, tendo uma posição mais humana, mais como homem. Politicamente, mais... né? Jogando pro, público, jogando
2: pro público, se eu morrer, vai dar um resultado tal. Agora, Thiago, destacando esse... a trilha sonora do Paul Simon.
0: Aliás, uh, Giovanni, a maioria desses filmes bíblicos, assim, o que retratam a história da Bíblia. Sempre tem trilhas inacreditáveis. Essa trilha Eu, não, eu, não, eu não,
3: é de que a gente algum dia faça um cast de A Última Tentação de crítica. Mais um. Eu tô nessa. Top que eu tenho a trilha sonora original comprada na época do filme. Viu? Pronto, a você queira. É
0: recomendou? Recomendei. É, eu recomendo o Barrabás, um filme clássico. Putz. Mostrando exatamente o outro lado, né? A gente vê sempre o lado de Jesus e tudo mais. A gente vê o lado do, do ladrão, né? Do Que Jesus acaba levando a culpa por ele, né? Vale muito a pena assistir. Obviamente... Vou citar também um dos clássicos que eu acho que vale a pena assistir. Apesar do tom de humor, mas é, é muito bacana que é a vida de Brian, né? Do, do Monty Python. Ótimo! Né? Boa, bem lembrado. A vida de Brian é um espetáculo, assim, por mostrar o lado não só religioso e do fanático, né? Principalmente do fanático, né? Que... Always look to the bright Side of life. Exatamente. Assim, tem um. A galera que é muito hipócrita, o pessoal que é intolerante e tudo mais. O pessoal que tem a fé, que segue uma religião. Mas parece que segue só quando tá dentro da igreja, né? Quando sai de lá no. Não, mas né? as mulheres barbadas. Pois é. E o final com os guardas chegando, ó. Típico do e, e, e assim, a, a minha última recomendação é o filme A Paixão de Cristo do Mel Gibson, que é um filme é, é, que mostra, cara, como Jesus sofreu. E, e porque é lembrado até hoje. Exato. Não é lembrado porque, aquela, porque a gente vê a, a história ah, ele fica, cara, é um sofrimento muito grande. Carregar aquela cruz nas costas, você ter seus braços é, é, pregados na cruz, o sofrimento, as chicotadas, isso tudo é um sofrimento muito grande. Né? E então... um, detalhe,
2: um, de, um detalhe que é muito bem retratado, só pra aproveitar a tua palavra, cara. não tem uma cena que a Maria Madalena e a Mãe Maria limpam o sangue de limpam, Jesus Cristo. Né? Ali é excepcional. Aquele é um detalhe tão sutil para mostrar que como era um sangue divino, ela não queria que se misturasse aquele aquilo lá. É um detalhe suave.
0: Muito assim, bom, assim. muito bom. Assim, a Paixão de Cristo é, é, é um filme muito polêmico e é um filme muito forte. Então, assim, se você for assistir com família, não é muito não, recomendado. Não, assim, é um não. Filme, não é um filme para assistir na hora da, da sala, da, depois do jantar, né? Não, não é, não é. <risos> Mas é, um, mas é um filme poderoso, assim. Acho que vale a pena assistir. E obviamente o ben hur né? Como já foi comentado. E tem até a Rapadura Cast sobre o ben hur aqui. Dá uma procurada aí. Muito bem, é isso. Finalizamos o ano com o Êxodos. Pra começar 2015, atravessando o mar vermelho. É, a, a ideia mesmo desse cast não era necessariamente falar só do, do filme Êxodos, o Deuses e Reis do Ridley Scott. Mais um motivo para falar sobre Moisés, né? Como a gente fez com Noé e outras adaptações bíblicas que virão no futuro. A gente vai poder abordar mais a fundo algumas histórias e sem, sem amarras, né? A gente comentando mesmo, sem colocar a crença na frente, né? A gente interpretando as coisas, né? Isso é bacana de discutir a religião e por, e por isso que é, é, essas, essas palavras são tão poderosas. Muito bem! Finalizamos Adeu. 2014. Muito obrigado a você que ficou com a gente durante todo o ano de 2014 e não só isso, Adeu, durante valeu, esses oito Quase nove anos de Rapadura Cash. Toda semana a gente está aqui falando sobre cinema e outras coisas mais. Muito obrigado. Obrigado à equipe do Rapadura Cash, representada aqui por Siqueira e Giovanni, a equipe toda do Rapadura, vocês tô fazendo um coraçãozinho pra vocês agora. Ok, recebemos, <risos> nós estamos também, nós também fazendo coraçãozinho. <risos> ah, e é isso. Até semana que vem. Aliás, até 2015. Tchau.
1: We are not afraid, although we know there's much. Never uh -huh.